0: Kommis unter Palmen, das war für mich wirklich emotionaler Druck. Das hat so an der Psyche gezerrt, weil da ist so viel vor Ort passiert einfach. Ich habe ja mehrmals das Format was abbrechen wollen, weil ich da aufs Übelste gemobbt wurde und meine Psyche wirklich brutal am Limit war.
1: Willkommen beim place To be podcast Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Katie Bam. Wir wünschen euch ein Reden. Hallo.
0: Hallo Nathalie.
1: <lacht> Wie geht es dir?
0: Ja, mir geht's gut. Also bei dem Tag heute sonnig, schön warm. Wie soll es einem gehen, ne?
1: Gibt auch Leute, die die Hitze nicht mögen.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also ich mag sie. Ich, ich auch. Ich finde es aktuell genau das perfekte Wetter. So nicht zu warm, nicht zu kalt. Man kann selber entscheiden, ob man halt ein T-Shirt rausgeht oder ein Strickkäckchen noch drüber zieht. Perfekte Wetter.
1: <lacht> du bist über die Show Queen of Drags bekannt geworden. Du warst auch noch in anderen Formaten, aber ich glaube, die meisten kenne ich tatsächlich dadurch. Hast du heute noch mit Heidi oder Bill Kontakt? Siehst du die noch?
0: Auf jeden Fall. Also mit Heidi habe ich Kontakt. Wir schreiben regelmäßig, also sehr, sehr regelmäßig. Und mit Bill auch. Der hat mir tatsächlich sogar letztens noch äh, aus seiner Pride-Kollektion ein Shirt zugeschickt. Ja, also der Kontakt ist auf jeden Fall da und ich liebe die. Also muss ich ehrlich sagen, ich bin auch wirklich, ich bin der absolute Heidi-Fan in Anführungsstrichen. In meiner Gegenwart kann nie jemand was Schlechtes über Heidi sagen, weil ich bin wirklich, da werde ich zur Furie, weil ich liebe diese Frau. Ich finde, sie ist eine gute Freundin. Sie... Supportet uns, wo sie kann und I love it.
1: <lacht> Hattest du überhaupt die Möglichkeit, sie so ein bisschen privater kennenzulernen? Ich meine, in der Show, man kennt es sonst immer von Jeremy's Next Top Model, dass die Teilnehmer sie eigentlich gar nicht wirklich sehen, außer nur in einzelnen Sequenzen.
0: Ich glaube, wir bei Queen of Drags hatten tatsächlich echt ein bisschen anders die Chance, Heidi kennenzulernen, weil Heidi uns auch nochmal anders wahrgenommen hat. Also wir waren ja wirklich alles in Anführungsstrichen erwachsene Männer, die jetzt wirklich im Showbiz auch selber schon standen. Wir waren ja Künstler und Entertainer und wir wurden ja ausgewählt auch alle von ihr persönlich. Also ihr wurden ein paar Leute vorgelegt und sie hat uns ja quasi selber Mitgecastet in Anführungsstrichen. Deswegen haben wir glaube ich nochmal so ein bisschen anderen Bezug gehabt, weil wir halt auch alle so erwachsen waren, mit uns konnte sie halt auch einfach anders auch umgehen. Wir haben halt den ein oder anderen Peniswitz zum Beispiel gemacht, das kannst du halt, wenn sie bei GNTM ist mit den 16-jährigen Mädels oder so, ist halt alles wieder so ein bisschen complicated, finde ich, glaube ich. Und ich glaube, viele der Mädels denken halt, wenn sie in die Show gehen, okay, sie werden Heidis nächste, beste Freundin vielleicht so ein bisschen haben, dieses, ich kann es nicht erklären, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war sie zu uns viel entspannter, wir waren ja auch mit ihr feiern und haben ordentlich gebechert und also wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß und ich habe sie auch danach ja auch nochmal gesehen und alles, also es gibt Schlimmeres, als zu sagen, Heidi Klum ist meine Freundin. Ne?
1: <lacht> Wie und wann bist du darauf gekommen, drag zu werden?
0: Tatsächlich hatte ich nie diesen Aha-Moment, ich will drag werden, ich wurde eher so ein bisschen reingezwungen von Freunden, weil ich habe mich damals zu Fasching einmal als Lady Gaga verkleidet, weil meine Freunde sich das gewünscht hat an dieser Stelle, auch liebe Grüße Luisa. Und dann musste ich das mal machen, das kam dann halt so gut an, dass ich dann später noch ein paar Mal probiert habe, dann kamen die ersten Booking-Anfragen und so hat das Ganze den Lauf genommen.
1: Wie bist du dann auf den Namen Katie Bam gekommen?
0: Ganz easy Frage, love it. <lacht> Bam war so eine Art Trendwort damals in den Jahren, wo ich angefangen habe, Katie zu sein, sage ich jetzt mal. Also meine Clique und so, wir haben so nach jedem Satz immer so Bam gesagt, so wie jetzt vor kurzem YOLO-In war oder LOL-In war und was auch immer und was jetzt aktuell ist, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ich höre schon Sachen von meiner Schwester wieder, die ist ja 19, von denen ich selber noch nie was gehört habe. Bam habe ich halt so immer am Ende des Satzes gesagt: so Bam und Bam in your face. Und so kam halt Bam und ich dachte mir so, okay, jetzt brauche ich aber auch noch einen Vornamen und zu der Zeit habe ich halt Katy Perrys Teenage Dream Album sehr gefeiert und die Songs habe ich richtig geführt und dachte so, Katy ist ein einfacher Name, sowohl in amerikanisch klingt das gut, das kriegen auch die Amerikaner ausgesprochen und Easy Peasy und die Deutschen kriegen es eigentlich auch hin, wenn sie mich nicht gerade Katy nennen, also <lacht> gibt alles und ja, so kam halt Katy. Katie Bam, ja.
1: Konntest du dich schon immer so gut schminken oder hast du da irgendwelche Kurse belegt oder so? Ich meine, es ist echt aufwendig. Äh,
0: definitiv. Ich habe da halt ein bisschen Glück gehabt, dass ich wirklich talentiert bin, was das alles betrifft. Das, oh Gott, das klingt voll eingebildet. Aber nein. Ich habe halt. <lacht> ich kann definitiv
1: sagen, ich bin es nicht. Also insofern, du darfst es ruhig sagen. Ich
0: habe mich schon immer halt für äh, Haare und so interessiert. Also ich habe ja auch damals dann eine Friseurlehre gemacht gehabt. Da gehört ja auch so Braut-Make-up etc. alles dazu. Und habe diverse Fortbildungen mein Make-up-Artisten gemacht. Und das ist natürlich schon ein guter Grundbaustein. Aber was natürlich alles nicht mit Drag-Make-up zu vergleichen ist. Ne? Aber das ist halt so Übungs Sache. Man lernt, man macht ein paar Sachen, der machst mal hier einen Strich, da einen Strich und es entwickelt sich halt. Also so wie ich heute aussehe, sah, sah ich vor fünf, sechs Jahren natürlich noch nicht aus. Aber äh, es war halt natürlich auch ein Entwicklungsprozess und Hashtag die Schönste, ne? was soll ich sagen? <lacht>
1: wie lange dauert so ein fertiges Make-up?
0: Kommt immer drauf an, was du machst. Also wenn ich jetzt so einen Look mache, wie diesen Glitzer-Look bei Queen of Drags, das dauert halt schon schnell mal seine vier Stunden. Ne? Mit dann auch noch anziehen und so, bist du locker bei fünf Stunden. Aber wenn ich halt jetzt so ein Quick-Make-up mache, Basic-Face, sind es maximal so zwei Stunden. Also es ist auf jeden Fall quick. zeitaufwendig. Ja, das ist das ist quick, weil äh, da gehört ja auch anziehen, Perücke ankleben und so weiter und so fort, alles Mögliche dazu. Und äh, ich kenne halt auch andere Kolleginnen, die wirklich sehr, sehr viel länger brauchen. Krass. Ja, richtig krass.
1: <lacht> Woher holst du deine Inspiration?
0: Ich bin tatsächlich, lass mich oft inspirieren von halt den aktuellen Trends, so ein bisschen so, wenn es um Perückenfarben geht oder um Haare geht, etc. So an sich bin ich natürlich viel Influenced von den Gay-Icons, so wenn ich an Lady Gaga denke oder so. Ich habe den ein oder anderen Lady Gaga-Look auf jeden Fall auch schon mal gemacht und Ariana Grande ist ja sowieso my girl. Also da habe ich auch schon den ein oder anderen Ariana-Look gemacht. Das kommt ja halt auch immer drauf an, was ich momentan so gerne performe, was ich selber momentan so ein bisschen fühle. Man findet immer Inspiration in Look auch von anderen Queens, wenn ich mal sehe, okay, oh, die hat einen Eyeliner gemacht und hat hinten ein Dreieck rangehangen, sage ich jetzt mal. Und das sieht richtig cool aus. Probiere ich halt auch gerne mal aus, ne? Also, das sind halt Sachen, ich bin da immer offen. Ich entwickle mich gerne auch immer weiter und that's it.
1: Wenn du nicht in deinem kompletten Look bist, sondern privat sozusagen eigentlich wie jetzt, dann bist du aber ungeschminkt, oder? Ja. Welchen Gegenstand von Make-up-Produkten ist aber trotzdem das, wo du nie drauf verzichten würdest? Labello. <lacht> Ich habe jetzt mit allem gerechnet, aber nicht Labello.
0: Ja, Hashtag bezahlte Werbepartnerschaft. Nein, Quatsch. <lacht> nee, also ich bin wirklich ein bisschen Labello-addiktet. Auf den Lippen muss ich immer irgendwas haben vom Gefühl her, weil meine Lippen reißen halt auch immer relativ schnell. Und auch wenn ich mich zu Katie schminke, habe ich immer wirklich als Grundlage Labello auf den Lippen, damit halt der, der Lippenstift auch besser hält und so weiter und so fort. Und als Burak bin ich jetzt wirklich ungeschminkt und habe Labello drauf, ja. Guck.
1: Wirst <lacht> du auf der Straße erkannt?
0: Des Öfteren, ja. Also es ist halt nochmal das Gute an meinem Job, sage ich jetzt mal so ein bisschen in Anführungsstrichen dass viele Leute mich wirklich als Katie kennen und bei Burak halt öfter mal hingucken, okay, der kommt mir so bekannt vor, aber wer ist das jetzt so? Dadurch hat man halt so ein bisschen noch die Distanz und auch noch ein Ticken mehr Ruhe, als wenn ich jetzt zum Beispiel als Katie rumlaufen würde, da würden mich halt viel, viel mehr Leute erkennen, was aber auch wirklich viel aufwendig wäre, also mache ich das sehr selten. Ja, und dann gibt es halt manchmal halt wirklich lustige Momente, das hatte gestern halt einen erst beim PCR-Test und äh, der Corona-Fach angestellte Tester, keine Ahnung, der so, ja, na Katie, wo geht's zum Urlaub. Ich so, nee, ich gehe nicht in den Urlaub, ich habe nur einen Werbedreh und muss mich dafür testen lassen. Ah, okay. Naja, und dann hast du halt so einen lustigen Moment, ne, dann denkst du dir auch so, okay. Und dann kamen wir halt raus, zum Beispiel vom Test, und dann stand da jemand, oh, hallo Katie, mal schön, dich live zu sehen. Und hat er hier, mein Freund ist ein großer Fan von dir und der sah, so, ja, schön Grüß schön. <lacht> also, also es gibt halt so ein paar lustige Momente, dann gab es echt awkward-Momente, also wo du halt auch denkst, so, oh, wo Leute dann zum Beispiel, ich habe oft, wenn ich mit meinem Partner irgendwo essen bin und Leute mich dann am Tisch sitzen sehen und dann ein Foto wollen und dann lehnen sie sich komplett über den ganzen Tisch und ich so, hatte einmal, die hatte so lange Haare und die Haare war komplett im Kuchen drin, da war ich auch so ein bisschen so, okay, den Kuchen kann ich jetzt da nicht mehr essen, <lacht> aber nee ansonsten, also die ich, die war
1: vielleicht einfach nur aufgeregt ja das zu ist auf jeden sehen. Fall,
0: also ich liebe das auch und ich bin wirklich auch froh über jeden Menschen, der wirklich positiv ist und auch mal sagt, okay, können wir ein Foto machen und sonst was das ist natürlich auch immer ein schönes äh, Zeichen zu sehen, okay, man wird akzeptiert. Die Leute haben auch kein Problem damit, dass man schwul ist oder Drag macht und es gibt Leute, die einen so lieben, wie man ist. Also natürlich, das ist, sind natürlich geile Erfahrungen auch.
1: Kriegst du auch viele Anfragen, dass sich Leute fragen, hey, hast du mal einen Tipp, wie fängt man an, um in die Szene zu kommen?
0: Ja, also das ist so gefühlt die häufigste Frage, die ich habe. Ja, hast du Tipps, wie man Drag machen kann oder hast du Tipps, wie man sich outet und so weiter vor? Da habe ich halt auch das Glück mit meiner Firma. Ich habe ja einen eigenen Wig-Online-Shop und dadurch kommen halt wirklich auch viele junge Queens auf mich zu, die sagen, okay, ich will jetzt wirklich meine erste Perücke bei Bam Bam Wigs bestellen und gib mir noch ein paar Tipps dazu. Und sonst, und so. Und Dann nimmt man sich natürlich auch... Ich nehme mir die Zeit, berate gerne, gebe auch Tipps und sage, die schicken mir auch oft Bilder von ihren Looks, wo ich dann sage, so okay, dann kannst du das und das noch ändern und äh, achte mal darauf, den Eyeliner nicht so weit runter zu machen, dann hast du ein trauriges Auge, mal ihn ein bisschen höher und so weiter und so fort. Also ich gebe gerne Tipps, soweit ich kann und es gibt natürlich aber auch richtig nervige Leute. Ja, that's
1: <lacht> Gibt es aber nicht auch ein bisschen Konkurrenz bei euch in der Szene?
0: Ja und nein. Also, natürlich gibt es Konkurrenz, aber ich meine, ich bin ja ich. Also ich bin Katie und weiß, was ich kann und mich stört das nicht, wenn neben mir eine hübsche andere Queen auch noch ist. Weißt du, ich weiß ja, ich sehe geil aus. Ich weiß, ich habe Talent in dem, was ich tue. Ich, wenn ich performe, gebe ich Vollgas. Wenn ich äh, auflege, gebe ich Vollgas. Und es sind so Sachen, wo ich mir halt keine Sorgen mache, weil ich finde Sharing ist Caring und mit den Leuten einfach so eine Baby Queen, sage ich jetzt mal, ist für mich in Anführungsstrichen eh keine Konkurrenz vom Look oder sonst was, weil die Leute buchen mich ja, weil sie Katie wollen und nicht irgendeine oder whatever. Also ich meine, wenn du jetzt heute die Sirenik buchen würdest und ein Double kommt, würdest du ja wahrscheinlich auch nicht das Interview machen. Ne? Also so als Beispiel. Natürlich gibt es manchmal Leute, die es vielleicht auch übertreiben. Ich hatte auch öfter Leute, die wirklich eins zu eins meinen Look von A bis Z kopiert haben und dann auch noch so geschrieben haben, ja, ich habe einen neuen Look entworfen und das war so... Das war der Highlight meiner Karriere, glaube ich. Da hat eine Freundin noch drunter kommentiert, ey, wir haben uns doch zusammengeschminkt und du hast doch Katies Bild ausgedruckt daneben gehabt. So Und da habe ich wirklich, habe mich bepisst vor Lachen. Ne? Es war so, wirklich so funny. Aber ansonsten mache ich mir da wirklich keine Sorgen. Ich bin gerne auch wirklich hilfsbereit, was das betrifft. Gebe gerne Tipps. Und das Einzige, was ich halt nicht gerne mache, ist halt, wenn ich dann andere Leute mal schminke. Also es gibt viele, die wirklich auch anfragen, ob ich die mal zur Drag schminken kann. Erstens ist es halt mega teuer, es dauert halt mal seine zwei, drei Stunden und dann kommt da alles mit zusammen. Und die Leute denken halt immer so, so ah, das kostet nichts und bla und ich hätte es gerne mal, weißt du. Und das ist so ein bisschen anstrengend manchmal. Aber ansonsten, wenn jemand mal selber was probieren will, mache ich gerne auch mal ein Tutorial und sage, übt das so. Ich habe ja auch ganz viel bei TikTok und so, habe ich wie meinen Augenbrauch richtig malt, Lippe, habe ich einiges drauf. Also können die Leute sich gerne angucken, mich dort das nicht.
1: Was sagst du zum Thema Outing? Wie hast du dich geoutet? Wie ist das bei dir damals gewesen?
0: Ja, Thema Outing ist ja bei mir halt mit das größte Problem. Ich habe mich ja jahrhundertelang geführt nicht outen können, weil meine Familie halt einfach muslimisch-türkischen Hintergrund hat. Und gerade mein Vater und ich weiß halt, wie sie sich das Leben vorstellen. Mutter, Vater, Kind, Hausbau und irgendwann fertig. So. Das waren Horrorjahre, die ich hatte. Ich hatte jahrelang kaum Kontakt zu meinem Vater, jahrelang immer Stress zu Hause. Wenn ich nach Hause gekommen bin, gab es halt so Momente, da hat meine Mama Essen gemacht und dann wollte man alle zusammen essen und mein Papa hat sich nicht an den Tisch gesetzt. Oder wenn wir mal am Tisch saßen und ich zu meiner Schwester gesagt habe, kannst du mir mal ein Glas Wasser geben? Kamen dann so Sachen wie, du bleibst sitzen, du gibst der Schwuchte kein Glas Wasser. Kann er selber holen oder verrecken und so. Ne? Also es sind so Momente gewesen im Leben, die waren halt hart. Mittlerweile heute ist mir das nicht mehr egal. Natürlich macht mich das irgendwo auch noch ein Ticken traurig und man denkt so, hu, aber das hat mich alles stark gemacht. Ich bin deswegen da, wo ich heute bin, weil ich halt das alles auch erlebt habe. Hätte ich diese Ablehnung vielleicht gar nicht erlebt und sonst was, hätte ich auch diesen Ehrgeiz niemals gepackt. Ich habe ja auch meinen Partner gehabt an meiner Seite, quasi immer. <lacht> Gib mir deine Hand, ich brauche einmal kurz. Der hat mich halt die letzten, wir sind jetzt fast acht Jahre, ne? acht Jahre, im Oktober wären es acht Jahre und die letzten acht Jahre durch jeden Horror mit begleitet. Und äh, wenn man halt so einen starken Partner auch an seiner Seite hat, fühlt man sich halt auch zu einer gewissen Prozentzahl auch definitiv sicher. Weil auch seine Mutter und seine Familie, die waren halt immer für mich da. Die haben mich halt auch wirklich aufgenommen wie ein Sohn. Oh Gott, ich sehe deine Augen. Ja, es tut ich ja, alles die
1: ganze Ich weiß auch ich habe <lacht> auf einmal Pisse in den Augen.
0: Ja, nein, also das ist <lacht> auf jeden Fall natürlich traurig. Und wenn ich dann halt auch denke, ich hatte diesen Schlüsselmoment bei mir, es, wo das... Alles einmal wirklich rausfallen lassen habe, war der Moment bei Queen of Drags, wo wir vor dem Mikrofon standen. Da habe ich wirklich ja auch Rotz und Wasser geheult und danach war immer alles nur noch besser. Also ich habe wirklich immer Zuspruch bekommen. Ich habe immer auch gerade wenn es auch zum Beispiel Thema Heidi, äh, Heidi hat auch wirklich immer gesagt, ja wenn du heiratest, ich freue mich so für dich und bla und so weiter und so fort. Hätte ich auch Corona nicht gegeben, hätte ich halt auch eine größere Party gehabt, dann hätte ich Heidi und Bill und so auch eingeladen zum Beispiel. Sie meint ja auch, sie kommt, also hatte sie gesagt. Sie und war auch in Berlin. Ja sie, also war ja, sie war ja eh hier. Wir haben ja GNTM gedreht, in Anführungsstrichen, war ja ich ja auch dabei in der einen Folge. Und so natürlich, wenn man dann halt auch so Zuspruch kriegt und auch von Leuten, die außenstehend sind und einen auch ein bisschen so unterstützen, dann geht es einem irgendwann auch besser mit allem.
1: Jetzt habt ihr gerade erst geheiratet. Ja,
0: <lacht> wir haben geheiratet. Ich glaube, das ist das Beste, was mir hier passiert ist. Man fühlt sich auf einmal so alt und erwachsen. Also, es ändert sich einfach nichts. Es ist, wir streiten uns immer noch über die Sachen wie, du hast das Glas dahingestellt und bla. Also, unser Alltag ist eigentlich komplett gleich, bis auf, dass wir jetzt die Ringe auf dem anderen Finger haben. Und es ist halt komisch manchmal, wenn, wenn er dann so sagt, ja, mein Mann. Und ich finde so, oh Gott.
1: Du sagst auch immer noch mein Partner oder Freund. Du ja, sagst also, gar genau, nicht, Mann. genau,
0: ist mein Mann. Also, ich finde, aber wenn ich sage, ist mein Mann, das klingt so halt so, Alt. Also, meine Mutter sagt halt, dass mein Mann zu meinem Vater, weißt du, also es klingt halt so alt und man fühlt sich auf einmal so erwachsen und äh, reif und alt. Und ich weiß nicht. Also, es ist auf jeden Fall wirklich ein schönes Gefühl. Wir haben halt wirklich auch eine traumhafte Hochzeit gehabt, soweit es Corona zugelassen hat. Wir waren ja wirklich nur wir beide, plus seine Eltern, meine Mama. Sein Bruder und unsere beiden Trauzeugen, also mehr ging ja leider nicht und wir haben halt wirklich eine ganz kleine Runde mit den engsten Leuten gehabt und dann vom Standesamt standen halt auch ein paar Fans und Freunde, die dann uns überrascht haben, kann man ja auch nicht nein sagen, ist ja öffentliches Gelände, da kann sich ja jeder hinstellen, der will, ne, aber es war halt einfach schon magisch, also die ganze Hochzeit war auch so ein bisschen, wir wurden ganz viel überrascht, okay, meine Kutsche kam nicht. Ja, meine Pferdekutsche kam nicht mit meinen weißen Pferdchen. Das Einzige, was ich mir in mein Leben lang gewünscht habe, <lacht> geführt. Na, <lacht> die hat meine Schwiegermutter. Die war wirklich wochenlang traurig, ne, die hat die organisiert und so, die wollten mich überraschen und dann kommt die bekloppte Kutsche nicht und die hatten einen armen Abend vorher noch mit denen telefoniert, ob alles passt und bla. Die war so sauer, aber es war so funny einfach. Ich dachte, ist doch alles gut, weil einerseits, es war halt an unserem Hochzeitstag dann auch wieder irgendwie minus drei Grad gefühlt, also die ganzen Tage vorher war irgendwie 20 Grad und Sonne und der Tag, wo wir geheiratet haben, war wieder minus irgendwas und war so einfach so What? Und ich so, okay, es war auch gut, dass keine Kutsche kam, weil ich hätte jetzt wahrscheinlich auch nicht äh, da drin sitzen wollen bei der Kälte, aber das war lustig. Also es, war, es gab auch ein paar äh, Fail Moments, wie, wie es eigentlich zu jeder Hochzeit gehört und so. Meine besten Freundinnen haben uns so Luftballons organisiert mit äh, Helium drin und da hat man irgendwie so einen Zettel gemacht und die steigen lassen und sonst was. Dann sind natürlich unsere beiden Ballons nicht hochgegangen. Also es gab halt so Momente, die waren halt wirklich lustig. Ne, Da hat man sich bepisst und beeiert drüber. Und wir haben sogar tatsächlich zwei Karten zurückgeschickt bekommen. Also das waren so Postkarten. Und da stand dran, ja, vom Braut Pabla, falls du die Karte irgendwo findest, schick sie gerne an die Adresse zurück. Das war halt wirklich mega lustig, weil die eine Karte kam aus Griechenland zurück, ja, da, da war, die war Wie wirklich ja, denn passiert? Ja, keine Ahnung Ihr ja. habt schon
1: hier in Berlin geheiratet, ne? Ja, genau, und das der, ist irgendwo der, der war
0: wirklich von Athen versiegelt und bla, irgendein Griecher hat drauf unterschrieben und äh, hat sogar noch ein Foto von sich raufgeklebt. total süß, also wir waren, da waren wir auch total perplex und geschockt, Wieso? oha Aber ja, das sind halt so die Momente die wird man halt sein Leben lang nicht vergessen und die Planung im Vorhinein war halt auch alles so ein bisschen, keiner wusste okay, wird sie jetzt in Drag heiraten wird er heiraten im Anzug und so weiter. Und ist tatsächlich auch noch ein Drag-Shooting geplant im Hochzeitskleid. Das ist auch schon fertig und da. Ich habe nur noch nicht die perfekte Idee gefunden, wie ich das alles genau umsetzen möchte. Aber sobald das fertig ist, wird das auch.
1: Wie habt ihr euch denn dann eigentlich kennengelernt, wenn du sagst, dein Outing war auch so schwierig?
0: Wir haben uns damals kennengelernt auf der Friseurmesse in Düsseldorf und da war ich als Model tätig und war mit meinem Ex-Freund damals da, mit dem ich heimlich zusammen war und habe Francis gesehen im Vorbeilaufen, bei dem wurde so ein ganz quietsche blauer türkiser Pony gefärbt. Und
1: war das freiwillig?
0: Weiß ich nicht. <lacht> er schüttelt
1: den Kopf, er ist <lacht> anwesend. ja anwesend. <lacht> es und war nicht
0: freiwillig. Genau, und er saß da halt und ich so, oh Gott, der arme Junge, das ist die hässlichste Frisur, die ich je in meinem Leben gesehen habe. So, mit dem Vorbeilaufen habe ich das gedacht und so hat mich quasi der blaue Pony den ganzen Abend verfolgt. Also so, ich habe immer überall, wo ich hingeguckt habe, diesen blauen Pony gesehen. Damals wusste ich halt nicht, dass er mich auch hübsch fand im Vorbeilaufen und immer wieder nach mir Ausschau gehalten hat, so in Anführungsstrichen. Dann kam irgendwie zwei, drei Tage später irgendwann die Anfrage auf Facebook und ich habe so das Bild gesehen und so, ah, das ist der blaue Pony. Weil ich war, hatte damals halt auch einen Freund, war happy mit dem und bla. Also, ich hatte wirklich keine Intention und war auch, er hat mir auch öfter geschrieben und ich so, ja, mir geht's gut, immer ganz knapp geantwortet. Er hat mir monatelang jeden Tag geschrieben. Dann war es immer nur noch so einmal die Woche und irgendwann war es nur noch so einmal alle zwei Wochen. Also, es hat sich so ein Jahr lang gezogen. Dann habe ich mich irgendwann von meinem Ex getrennt, dachte mir so, oha der Pony hat mir gar nicht mehr geschrieben seit über einem Monat. Ich fragte immer, ob der noch lebt. Ja, dann habe ich ihm geschrieben, ob er noch lebt und wie es ihm geht. Und dann war er so, ja, mir geht's gut. Ich fahre gerade nach Berlin, äh, will am Wochenende da ein Be bisschen äh, Sightseeing machen, etc. Ich so, ja cool, ich habe Zeit, wenn du Lust hast, können wir uns gerne treffen. Ich, dann zeige ich dir Berlin. Ja, lustig, ne? ich so natürlich so, oh Gott, jetzt habe ich ihm versprochen, ich zeige den Berlin, ich habe ja selber keine Ahnung, habe mir noch so Sachen ausgedruckt, so ein bisschen auswendig gelernt, ja, der Fernsehturm ist 237 Meter hoch, bla 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 und so weiter und so fort, sind wir alles abgeklappert, so hier, ja, das Judendenkmal und so weiter, eine Säule steht für jeweils. 10.000 Tote, etc., was halt alles, keine Ahnung, ob das gerade stimmt, ich sag's nur als Beispiel. Und hab mir wirklich Gedanken gemacht, habe mir ein paar Sachen gezeigt, ein paar Orte gezeigt und dann stellt sich so ein bisschen später raus, dass er Berliner ist, nur einfach woanders. Egal, Hauptsache, ne, hat er mir nicht gesagt, hat sich alles über sich ergehen lassen. Dann hatten wir noch einen sehr, sehr schönen, intensiven Abend. Ja, und dann schrieb er mir ein paar Tage später, ob wir uns nochmal sehen können und dann haben wir uns immer am Wochenende gesehen und dann es halt auch wirklich süße Momente, wo er mich wirklich um mich zu sehen, einfach nach Berlin gefahren ist, die drei, vier Stunden, um mich eine Stunde zu sehen und dann wieder zurückgefahren ist und so. Ja, total süß, ja, ich weiß. <lacht> äh, äh, ja, und dann ist er halt nach Berlin gezogen. Und seitdem habe ich ihn an der Backe. <lacht>
1: voll romantisch, voll schön. Oder? Ja. ja. Wollt ihr Kinder? <lacht> Ui. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass hier so ein großes Stöhnen kommt. Das klingt, nein, fast, als wäre so ein also,
0: Problemthema. Nein, es ist definitiv kein Problemthema. Kinder, ja und nein. Also wir haben ja zwei Hunde. Das sind für mich halt meine Kinder in Anführungsstrichen. Voll. Aber so auch so echte Kinder, <lacht> ja, irgendwie schon. Gehört halt auch zum Leben dazu, finden wir beide auch und bla. Aber es ist halt momentan passt es halt so gar nicht. Aber irgendwie auch gleichzeitig will dann halt aber auch nicht so ein richtig alter Papa sein oder so. Also das, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als wenn du das Kind in die Schule bringst und die Leute fragen, oh, hat dich dein Opa in die Schule gebracht heute? Also, weißt du, also ist vielen Freunden von mir damals so passiert und äh, das finde ich so ein bisschen komisch äh, und Kinder sind auf jeden Fall nicht abwegig. Ich glaube, da sind wir uns auch eigentlich einig, dass wir beide jeweils eins wollen. Also biologisch von uns jeweils. Wir warten ja auch immer noch darauf, dass meine beste Freundin so verzweifelt ist irgendwann und kein Mann findet und sagt, okay, wir machen Kinder zusammen. an. <lacht> Nein, aber ansonsten weiß ich halt noch nicht. Ne? Es gibt ja diverse Optionen und mal gucken, was die Zeit so mit sich bringt irgendwann. Also aber abgeneigt werden wir nicht, um deine Frage zu beantworten.
1: Danke. <lacht> Anfangs habe ich schon gesagt, man kennt dich von Queen of Drags, aber man kennt dich auch tatsächlich jetzt durch Promis unter Palm. Da gab es so wunderschöne Szenen mit Prinz äh, Markus von Anhalt. Wie war das eigentlich für dich?
0: Ja, das war natürlich ein harter Prozess. Ich habe das ja in dem Moment gar nicht realisiert, was da passiert. Ne? Wir sitzen da alle am Tisch, essen ganz normal, spaßeln so ein bisschen rum und er hat vorher noch zu gesagt zu Elena Miras, ich würde dich gerne befruchten und ein Kind von dir haben. Also weil ich finde, du bist so eine hübsche Frau, du würdest ein gutes Kind für mich austragen. Du müsstest auch nie wieder arbeiten gehen, nie wieder was machen. Tralala hat er zu ihr gesagt. Also total halt, wirklich auch entspannt und ich habe ihn so angeguckt und gelächelt und meinte so, ja, könnte ein hübsches Kind werden. Kann, also, sie ist ja eine hübsche, ne? Er hat zu Emmy geguckt und dann meinte ich, ja, der mache ich schon ein Kind, Schatz. Mach dir mal keine Sorgen und so. Und dann hat er gelacht. Es also, war eine entspannte Atmosphäre, haben gegessen und dann rastet er aus. Und wir waren alle so. Also, ich war wie versteinert in dem Moment, weil ich nicht wusste, was passiert. Und wie. Das war ja wirklich krass. Und er hat ja auch noch ganz bösartige andere Sachen da gesagt, so mit euch gönn die Schwänze abgeschnitten und bla 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 und alles Mögliche, was er ja im TV, es wurde ja wirklich ein bisschen harmlos gezeigt. Und ich fand es halt aber auch wirklich wichtig, dass das Eins das auch zeigt, weil es ist halt nun mal das wahre Leben. Sowas passiert tagtäglich. Und es gibt viele queere Menschen da draußen, die tagtäglich Homophobie und Transphobie und alles Mögliche aushalten müssen. Und es äh, fängt ja schon auch an bei vielen Kolleginnen. Die draußen halt einfach in Drag nicht mehr rumlaufen könnten, ohne dass die angegriffen werden und sonst was. Und das hier in Berlin. Ich kenne das von einer Kollegin zum Beispiel, die wurde in der U-Bahn attackiert. Es passiert halt so, gegenüber der Community ist nun mal oft einfach viele Leute, die halt auch dagegen sind und viele Leute, die es einfach hassen und was ich halt persönlich nicht verstehe, aber dieser Hass ist nun mal da und queere Menschen müssen das halt nun mal durchmachen im Leben oft. Und deswegen fand ich halt wichtig, dass das eins es wirklich gezeigt hat, damit die Leute auch sehen, so, okay. Und wenn es vielleicht bei ein paar Leuten Klick macht, paar Eltern sagen, okay, mein Kind erziehe ich nicht so. Ist scheißegal, wer wen liebt oder sonst was. Mensch ist Mensch oder sonst was. Dann habe ich ja für mich, für meinen Teil schon gewonnen. Das war halt natürlich vor Ort auch schön dann halt zu sehen, dass viele meiner Kollegen halt auch einfach direkt in die Breche gesprungen sind. Willi ist ja sofort ausgerastet. Kate ist auch ausgerastet und Melanie hat gesagt, Markus, was ist mit dir los? Julia hat ihn versucht zu beruhigen und so. alles. Also in erster Linie war erstmal wichtig, den Markus zu beruhigen, weil der war ja wirklich der Teufel in dem Moment so. Der ist rot angelaufen. Der war ja eh, er hatte bestimmt vier oder fünf Promille. Also hätte ich mich mit dem gestritten da, ja, dann hätte es da wahrscheinlich einen Mord drin gegeben oder so. Also das hätte keinen Sinn gemacht. Deswegen dachte ich mir, okay, ich lasse den erstmal ausnüchtern und dann können wir halt den Tag danach drüber reden.
1: Habt ihr danach nochmal drüber geredet? Ja, der
0: kam ja auf mich zu. Und hat sich entschuldigt, was natürlich, ich ja auch gesagt habe, ich nehme die Entschuldigung nicht an und denke mir, guten Morgen, Arschloch und weiter so im Kopf und alles gut, weil man wusste ja nicht, okay, vielleicht muss ich hier mit dem noch drei Wochen drin sein und bla, alles gut, der hat sich entschuldigt, der meinte, er meinte es auch so und bla und aber für mich war das halt mit ihm gelaufen und das war umso schöner und befriedigender, den Abfall dann selber entfernen zu können, finde ich gut.
1: Hast du nach dem Format nochmal Kontakt mit ihm gehabt?
0: Georgina hat mich angerufen gehabt und er war oder sie war bei ihm und äh, da haben wir ein bisschen geplaudert gehabt, aber seitdem auch nicht mehr und alles gut. Muss auch nicht sein unbedingt, also.
1: Bist du allerdings in so ein Format schon reingegangen vorab mit der Befürchtung oder rechnest du damit, dass sowas passiert generell?
0: Du rechnest ja mit allen bei Formaten. Ich habe ja Promis unter Palm das Jahr davor geguckt. Und ich habe es ja auch gesehen, was da mit Desiree und allen los war. Und ich habe ja auch PBB mitgemacht. Und du guckst ja halt auch Format Und das lief ja auch vorher. Ich sag
1: mal so schnell PBB, Promi Big Brother. Für Leute, ja, die das nicht so Promi PBB... Promi Big
0: Brother, genau. Und es war ja auch zum Beispiel das Sommerhaus kurz davor. Habe ich ja noch geguckt im November. Da war halt Annemarie drin und äh, mit Eva. Und was Lisha und Lou... Gab ja auch Riesenaufschrei etc. Und natürlich weiß man, okay. Ich habe ja auch den Cast vorher gesehen, ungefähr, die Bild etc. hat ja gemunkelt, wer dabei sein könnte. Und da war ich auch übrigens sehr enttäuscht, dass ihr mich nur als Ersatzperson aufgeschrieben habt auf die Liste, ja. da habe ich nichts zu tun, ja.
1: da sind die Kollegen. Da bin ich und, raus.
0: Und ich war da tatsächlich einer der Ersten, die angefragt waren, nur mal um das zu bestätigen, kurz mal. Nein, <lacht> Nein aber äh, man hat ja auch gesehen, so, okay, da steht Georgina drauf, da steht Elena Miras drauf, oh Gott, Melanie Müller und, und du weißt, okay, wenn man die alle in ein Raumpakt, es wird explodieren. Und so ist es natürlich auch gekommen. Ne? Es ist natürlich an anderen Punkten explodiert, als man vielleicht mal vermutet hätte. Georgina ist leider durch ihre Schwangerschaft der halt auch nicht reingekommen. Und das war auch so lustig, weil wir wussten das ja auch alle. Wir waren alle so, dann standen wir drin und waren so, okay, oh, wo ist Georgina? So, so ein bisschen, ne? Also man soll ja drüber immer nicht reden und alles, aber man hört ja auch und man weiß, okay, der eine saß eventuell doch auch im Flieger irgendwo. Es ging durch Corona halt leider auch nicht anders. Und deswegen sind wir teilweise zu zweit geflogen oder sonst was. Und wenn du siehst, in der Ecke sitzt irgendwie Georgina, dann weißt du, okay, die wird wahrscheinlich dabei sein. ne? Ja, dann hat sie dann auch gesagt, ja, okay, ich bin schwanger. Und alles nicht geklappt. so Und ich verstehe auch komplett ihre Entscheidung zu sagen, okay, ich mache nicht mit. Es wäre natürlich auch für so gerade frisch Schwangere einfach Horror und gefährlich. Wir hatten ja teilweise vor Ort 45 Grad im Schatten. Wenn ich an die Spiele denke und das als Schwangere, wir haben ja teilweise gekotzt und gereiert, weil es so anstrengend war, hätte man ihr nicht zumuten können. Deswegen finde ich das gut, dass sie gesagt hat, nee.
1: Gibt es irgendwelche Formate, wo du noch mitmachen würdest oder sagst du, oh, ich habe jetzt erstmal genug?
0: Momentan gibt es tatsächlich ein paar andere Sachen, worauf ich mich konzentriere, die ich natürlich nicht sage. Natürlich nicht. <lacht> Momentan kümmere ich mich auch so ein bisschen mehr um meine Mental Health, weil ich finde es auch wichtig, wenn man so Formate gemacht hat und dann halt auch so Anstürme hatte wie jetzt nach Promis unter Palm. Es war ja Promis unter Palm, das war für mich wirklich emotionaler Druck, von da überhaupt erstmal zurückzukommen vor Ort. Das hat so an der Psyche gezerrt, weil da ist so viel vor Ort passiert einfach, was halt im Fernsehen nicht mehr gezeigt wurde, weil die Show ja leider da, Willi verstorben ist, abgesetzt wurde. Da ist so viel passiert. Ich habe ja mehrmals das Format was abbrechen wollen, weil ich da aufs Übelste gemobbt wurde und meine Psyche wirklich brutal am Limit war. Und dann kommst du halt so zurück und ich musste das halt hier ein bisschen auch so ein bisschen verkraften, dann auch. Erstmal den Tod von Willi, das hat wirklich mich auch sehr, sehr verletzt, weil der ist halt nach der Folge gestorben, wo ich Stress mit ihm hatte. Mir haben so viele Leute geschrieben, na, wie fühlst du dich als Mörderin? Oder, na, ist, bist du jetzt endlich glücklich, dass er tot ist? Und was weiß ich, du bist halt so, Ich war, man, man ist so am Trauern. Ich habe mit so Willi wirklich eine enge Bindung gehabt, auch vor Ort. Und es hat sich später noch so, so krass anders Gebessert. Ich habe ihn irgendwann sogar noch in Drag geschminkt, was mir wirklich einer der schönsten Momente bei Pup gewesen ist, die ich hatte, diesen älteren Heteroman in Drag zu schminken, weil er sich das gewünscht hat, er wollte ins Zeichen setzen, sein schwuler, bester Freund Manuel ist ja auch kurz vorher gestorben gewesen, er wollte halt für die Szene nochmal so ein bisschen äh, sagen...
1: Ich fange euch schon wieder an Ja, alles machen. wie ich sehe, das es ist
0: wirklich... Willi, ich bin ich hatte wirklich
1: zu emotional. Du erzählst heute nur so schlimme Sachen.
0: <lacht> Tut mir leid. Es ist halt alles, was wir so ein bisschen durchgemacht haben. Und es war halt einfach... Ich hatte wirklich noch 60 schöne Momente mit Willi. Und an dieser Stelle wirklich Ruhe und Frieden. Es ist halt so krass, dann halt einfach diese Nachrichten zu kriegen. Und man weiß, okay... Die Leute sehen halt ja, okay, man hat sich in der Folge ein bisschen gestritten, die wissen halt nicht, was alles danach noch passiert ist und damit so ein bisschen allein gelassen wurden und dann halt auch, dass die Show abgesetzt wurde, das hat mich wirklich auch richtig psychisch kaputt gemacht, weil du wusstest so, okay, es gibt Leute, die werden die Quittung dafür nicht kriegen, was sie da alles getan haben. Ich habe da Gewalt erfahren in der Show, auf mich wurde losgegangen. Und das wird nicht gezeigt, weil die Show abgesetzt ist. Ne? Also es gab halt Sachen, die passiert sind. Ne? Und man hat ja zum Beispiel auch im Trailer gesehen für Folge 3, dass zwischen Chris Töpperwin und Melanie es heftig gekracht hätte. Und so, und das sind so Sachen. Man weiß jetzt so, okay. Viele Leute, auch der Hate, den Melanie bekommen hat, hat sie, finde ich, zum Beispiel nicht verdient. So Und so Leute wie Chris und andere klatschen in die Hände und freuen sich, dass das Format abgesetzt ist, weil die halt einfach die Quittungen dafür nicht kriegen, was sie da alles gemacht haben vor Ort. ne? Aber ja, man sieht ja aber auch immer wieder den einen oder anderen Artikel, wo gemunkelt wird und schmunzelt dann selber drüber und denkt sich so... Die Wahrheit kommt irgendwann noch raus. Ich überlasse das auch Gott und der Welt und dem Schicksal. Irgendwann kriegt jeder die Quittung dafür, wie er sich verhalten hat und was er getan hat. Auch eine Emmy Russ. Zum Beispiel, das hätte ich mir auch gewünscht, dass die Leute das sehen. Ja, zum Beispiel nach Folge 2 und so so schlecht über mich geredet und bla und sonst was. Vor Ort einfach hat die so an Elenas Arsch geklebt. Wir haben sie wirklich Elenas Hund genannt, weil die ist der nur hinterhergedackelt und sonst was. Und kaum war Elena raus aus der Show ist sie so angekochen gekommen bei mir und wieder, oh, du bist mein Schatzi, mein Schuler bester Freund, I love you so much und so. Soweit konnte ich die Augen gar nicht verdrehen, wie ich die indirekt verdreht habe. Natürlich habe ich das mitgemacht, habe ich auch öfter im Raum gesagt, so, na, ich genieße das jetzt mal. Dass sie... Ich meine, Emmy hat nicht ein Finger da drin gerührt, nicht einmal geputzt, nicht einmal irgendwie irgendwas und der Tag, nachdem Elena rausgeflogen ist, hat sie für mich Frühstück gemacht. Da waren wirklich Melanie, Julia und so, wir haben alle gelacht und haben uns so alle so angeguckt, so Schatz, soll ich dir ein nutella machen und so bla. Und ich war so, okay, jetzt kommt sie wieder angeguckt. Aber ich, wir haben den Abend wirklich noch saßen, Julia, Melly, ich und Willi noch da und ich meinte so, jetzt wird sie angekrochen kommen, wetten wir? Und alle so eine, die Wette kannst du nur gewinnen, da schlagen wir nicht drauf ein. Und die kam angekrochen im Flugzeug noch so am Flughafen, wie sie sich verabschiedet hat, mich total umarmt. Und ich war der Einzige, mit dem sie noch geredet hat im Finale. Wir haben ja so ein süßes Foto vom Finale, habe ich sogar noch gepostet und so. Und dann ist sie wieder hier und hat gemerkt, so okay, die Stimmung mir gegenüber kippt. Dann schwimmt sie einfach mal mit dem Strom, ne? Ist ja besser für die Follower, wenn sie sagt, ja, oh, sie kann mich auch nicht leiden, als wenn sie sagt, okay, wir sind befreundet. Das hätte für mich einfach Charakter bewiesen. So eine Sachen halt einfach, ne? Und ich denke, das finde ich halt schade, dass diese Leute so als Liebling rauskommen aus so Sendungen und die Zuschauer leider nicht sehen, was die alles da abgezogen haben.
1: Das heißt, du hättest dir gewünscht, dass man die Folgen noch ausstrahlt?
0: Auf jeden Fall, ich hätte es mir gewünscht. Das wird jetzt leider nie wieder passieren. Also ich hätte gedacht, so vielleicht okay, wenn man so ein halbes Jahr oder ein Jahr vergehen lässt, dass die Familie von Willi erstmal in Ruhe trauern kann und alles Mögliche. Und dann vielleicht nochmal, wenn die einverstanden sind und sonst was hätte ich mir vorstellen können. Aber jetzt ist der Promis unter beim Komplett abgesetzt und ich denke, es wird diese Folgen nie, nie, nie geben.
1: Was würdest du machen, wenn du keine Drag mehr bist?
0: Also da ich eigentlich so viel gleichzeitig mache, also es ist ja auch das Schöne an mir, das sage ich mir auch jedes Mal, ich klopfe mir immer an die Schulter, ich habe eine abgeschlossene Ausbildung, ich habe ein Abi gemacht und dann wollte ich Friseur werden auf einmal. ne? Ich wollte ursprünglich mal Modedesign studieren und dann dachte ich mir so, oh nee. Und äh, ja, und dann habe ich meine Friseurlehre, die ich komplett perfekt abgeschlossen habe, habe einen Make-up-Artisten, habe Top-Stylisten hinterhergehangen und und weitere Fortbildungen. Also ich könnte jederzeit, sage ich, mal einen Friseursalon aufmachen, wenn ich Bock drauf hätte. Und nebenbei arbeite ich ja auch noch als Fitnesstrainer. Ich habe so viele Sachen, die ich eigentlich mache, dass wenn ich sage, okay, Drag funktioniert nicht mehr irgendwann, könnte ich immer noch irgendwann zurück auf mein, an meiner Berufe greifen. Habe ja die fitness habe Friseur etc. Also irgendwas findet sich auf jeden Fall. Und wenn alle Stricke reißen, bin ich halt einfach Hausfrau und lass meinen Mann arbeiten. Ist so. Ich habe ja nicht umsonst geheiratet, also entschuldige bitte.
1: Kommen wir jetzt zu den Community-Fragen. Wie schaffst du es, so viel Selbstbewusstsein zu haben?
0: Gute Frage. Ich bin halt einfach dadurch, mit dem, was ich halt alles im Leben erlebt habe, in Anführungsstrichen, irgendwann immer selbstbewusster geworden. Ich hatte so einen Schlüsselmoment, als mir eine Cousine damals schrieb, als sie rausgefunden hat, dass ich schwul bin und Drag mache. Die hat mir geschrieben, wirklich, es wäre besser, wenn ich tot wäre und dass ich nicht mehr zu ihrer Familie gehöre und sowas bla. Und wenn du sowas erlebt hast, dann schließt du irgendwann mit gewissen Sachen ab und wirst einfach stronger. Ne? So nach dem Motto hier, Kelly Clarkson hat es gesagt, what doesn't kill you makes you stronger. Und ich habe gesagt, aber ich gebe ein Fick auf die Leute, die so sind und auch wenn es meine eigene Familie ist, die Leute, die mich so lieben, wie ich bin, das ist ab jetzt meine Familie und seitdem ich so denke, geht es mir auch wesentlich besser, seitdem kommen halt diese Leute auch an und es bessert sich auch, also meine Cousine hat sich dann zum Beispiel nach Queen of Drags, nachdem sie halt die Szene gesehen hat mit dem Mikro und so, tausendmal bei mir entschuldigt und gesagt, okay, sie versteht das jetzt so ein bisschen und bla und damals dachte sie, Transen, in Anführungsstrichen sind pädophile Kinderficker und bla und sonst was und so weiter und so. Also halt ungebildet, ne? Viele Leute sind halt einfach heutzutage noch ungebildet. Deswegen finde ich das toll, dass ich das mache, was ich tue, um ein Stück weit Aufklärung in die Welt zu bringen.
1: Wie es ihr mental geht, sie wirkt in letzter Zeit traurig in ihren Instagram-Stories.
0: Ja, ich teile halt auch viel aus meinem Privatleben. Und wenn ich auch was traurig bin, mache ich halt auch eine Story, wo ich trauriger bin. Ne? Natürlich, da kratzt Puppen ein bisschen stark momentan noch an mir, weil es halt einfach wirklich mich schon sehr belastet. Dann halt das Ganze um Willi und alles. Natürlich sind halt so Sachen. Einerseits bist du so, ja, okay, das Leben geht irgendwo weiter. Du, musst, du bist strong und sonst was. Und dann gibt es aber Momente, wo du halt eh schon traurig bist. Und wenn du dann halt so eine Nachricht kriegst wie na, fühlt es sich gut an, Willi umgebracht zu haben oder, mir haben auch Leute tatsächlich geschrieben, das hatte ich ja auch in meine Story gepackt, schade dass Willi gestorben, ist. eigentlich hättest du sterben müssen, so und weißt du und dann bist du natürlich, bist du auch traurig mal, ne, also darf man glaube ich auch sein, aber um die Person zu beruhigen, mir geht es mental gut, ja, ich bin manchmal auch traurig, gibt ja manchmal streite ich mich ja auch mit ihm oder so oder meine Mutter ärgert mich oder sonst was und dann mache ich halt hinterher meine Kooperationsstory oder so, da sieht man halt auch, okay, ich bin jetzt nicht das blühende Leben oder so, ne? Aber ist manchmal halt so, ne? Es kann ja einem auch nicht immer gut gehen. Und it's okay not to be okay, Leute. Punkt.
1: Was liebst du am meisten als Drag?
0: Das Abschminken.
1: Was Im Leben nicht. Ich
0: schwör's dir. Es ist die größte Befreiung. Leute können sich das halt immer nicht vorstellen. Du hast ja wirklich eine Schicht drauf und ich habe ja allein diese Wimpern und so. Bei mir, die sind ja teilweise wirklich pro Wimper locker 100 Gramm schwer. Und wenn du das so drei, vier Stunden dran hast, es zerrt schon, ne? und äh, Wie lange
1: dauert das Abschminken eigentlich, wenn das Schminken schon drei Stunden fünf dauert? Fünf Minuten. Achso, okay Das, das ja ist ja wirklich
0: und weg um deine Frage so zu beantworten, dass du zufrieden bist. Der schönste Moment ist quasi, wenn die Perücke aufgesetzt wird und man fertig ist quasi und dann das Ganze anguckt. Oh, dieses Meisterwerk habe ich kreiert gerade. Geil. So, weißt du? Also das ist schon, schon ein schon geiler Moment. Ne? Man fühlt sich ja dann auch gewiss geil und fühlt sich toll und post dann bestimmt auch ein paar Minuten am Spiegel und so. ne.
1: Wollt ihr nochmal groß heiraten?
0: Ja, da lassen wir uns überraschen, was es vielleicht eventuell noch geben könnte irgendwann.
1: Das ist ein Ja und vor allem, es gibt schon eine Planung.
0: Na, also es kann ja du, auch du sein. Guckst du guckst so
1: richtig so starr, so okay, ich sag jetzt nichts.
0: Na, also tatsächlich, also es ist auf jeden Fall geplant und ob es in dem Rahmen vielleicht auch TV-mäßig was gibt oder so ah. oder keine Ahnung. Ah. Dazu sage ich einfach nichts. Punkt.
1: Ja. Jetzt weiß ich, wofür der PCR-Test war.
0: Nein, nein. Nein, oh nein, schade. Das ist, bei mir alles wirklich nächstes Jahr. Also es macht ihr mal erstmal PCR-Test. Ich habe morgen Werbedreh. Also auch geil, wirklich geil. Aber der war wirklich nicht für Dings.
1: Okay, letzte Frage. Wer, was oder wo ist dein Place to be?
0: Mein Place to be ist, ich kann jetzt nicht meine Adresse sagen, aber zu Hause mit meinem Schatzi auf dem Sofa am besten nichts tun. Einfach die Zeit mit Schatzi genießen, gammeln, mit den Babys. Auf dem Schoß oder nebenan. Das ist so meine Wohlfühlzone, meine Komfortzone und das würde ich auch so nie missen wollen.
1: Dankeschön für diese wunderschöne Folge mit dir.
0: Gerne schön. <lacht> gerne schön, kann man das sagen? Ja, oder gerne schön, bitteschön. Okay. Schön. Ja, easy. Danke, dass ich hier sein durfte, ne?